1: Välkommen till avsnitt 83 av Framgångspodden. Denna vecka träffar vi en av Sveriges mest folkkära personer. Låt mig presentera ingen mindre än Sara Finer. Hon har jobbat med de flesta av Sveriges artister lite. Jag gillade verkligen pratstunden med henne. Vi kunde in på allt mellan himmel och jord. Som exempel hennes prestationsångest- eller mobbningen i barndomen. Depression som gjorde att hon knappt ville gå utanför lägenheten. Självförtroendet. Melodifestivalen. Lycka i livet. Nycklar till framgång. Relationer och porr. Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt- med ingen mindre än en av Sveriges främsta artister Sara Donfiner.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Sara Donfiner. Tack
2: så mycket. Var... Det lyckades ju.
1: Jag tyckte det var, alltså, det var så bra.
2: Ja, Vilken
1: fantastisk drömstart. Jag är toppnöjd. Det bra. Jag går hem. Jag är klar ja. nu. Vi väntar köra någonting. Jag vill, jag vill inte förstöra det här positiva momentet. Men... Att
2: du lyckades uttala mitt namn korrekt.
1: Ja jag, ja, jag har faktiskt varit lite nervös. Ja, faktiskt ja. Lite.
2: Du var jätteduktig.
1: Ja. Händer ofta att de säger fel på det Ja,
2: hand. alltid. Alltså alltid. Det vanligaste är att folk säger Oj, är det inte du... Werner. Vad? Du som sjunger. Ja, just det, det är jag. De vågar inte riktigt gissa på vad jag heter. Jag förstår inte riktigt varför det är så oerhört krångligt. Men det är någonting med kombinationen av tre namn och engelska namn och uttal och så här som skrämmer folk. Alltså det finns ju svårare namn att uttala.
1: Hur har din dag sett ut idag då?
2: Min dag idag har varit en så kallad eh, promodag som händer ytterst sällan när man ska promota ett specifikt projekt. Jag ska ut på turné snart så att jag har gjort helt enkelt en promodag med lite olika intervjuer och plåtningar. Och gjort något så udda och eh, konstigt som att <laughs> prata om mig själv hela dagen och fortsätter nu med det. Så att sen får jag ta semester från att göra det i några dagar. Det är väldigt skönt.
1: Men du är ganska bra på att prata om dig själv.
2: Nej, jag är faktiskt inte det jag tycker det är en ganska konstig grej att göra Och jag blir oerhört trätt på mig själv När jag måste göra det Jag har inte så stort problem att göra det När jag inte måste Men just hela så här, intervjusituationen och diskutera vad jag tycker och tänker om saker Är en udda Det är en udda grej att ha som jobb ibland Alltså som en del av sitt yrke Men jag lär mig hur jag ska hantera det
1: Mm hur ser en morgonritin ut för dig? Jag skulle du säga när vaknar du vaknar och när går du, och mm. äh, Om skrattar, du går och lägger dig. Jag
2: skrattar. Ja, exakt, exakt. Jag skrattar därför att du har att göra med en kulturarbetare som har varit frilansare sedan ja, sen jag var typ sex år gammal. Det vill säga, ingen dag är den andra lik. Sen finns det perioder i mitt liv som är mer eller mindre projektbaserade, då har jag mycket mer likriktade tider. Men annars är mina dagar extremt olika ut. Igår slutade jag gigga vid midnatt. Var hemma vid ett. Somnade vid halv tre. i morse vaknade jag vid sex. Imorgon är jag ledig. Alla mina dagar är väldigt, väldigt olika beroende på vad jag gör. Så att min morgonrutin är där av antingen stressa upp, svara på en massa mail och få igång dagen eller så här, åh skönt, jag behöver inte jobba förrän ikväll. Jag kan ta lång tid på, på morgonen och hinna duscha och äta långfrukost och kolla på någon tv-serie. Alltså, så att det är verkligen olika.
1: Är du en av de där få som kollar på de här svartvita cowboy- och indianerfilmerna 04.20 på morgonen?
2: Nej, jag har liksom inte tittat på vanlig tv, linjär tv, på flera, flera år eh, sedan man började kunna titta på Netflix och... Jag kan däremot sitta uppe på Youtube i timmar på nätterna och, eh, och ja, titta på allt från gamla musikdokumentärer till intervjuer med folk till gamla eh, tal på Oscarsgalan och talkshows och eh, musikklipp. Det kan jag göra på riktigt i timmar och nörda in mig på dokumentärer och sånt. Um, men när man hade linjär vanlig tv, då sov vi inte jag så mycket heller. Och då kunde jag verkligen titta på riktig TV mitt i natten för att försöka somna.
1: Har du någon dokumentär du rekommenderar då? Eh,
2: Oj, jättemånga eh, älskar dokumentärer. Jag skulle säga just nu Jag såg dokumentären om Eagles, ett band eh, häromdagen. Den var väldigt bra, den finns på Netflix nu. Eh, även för de som är intresserade av så här, Hälsa och kost Så om ni inte har sett Fat, sick and nearly dead dokumentärerna Så tycker jag ni ska göra det eh, Janis Joplin dokumentären eh, Amy Winehouse dokumentär, filmen som gick på bio Alltså eh, ja, Det finns otaliga, väldigt mycket bra dokumentärer
1: När vi pratade lite grann I telefon innan Så eh, sa du till mig att När jag skulle intervjua dig Ska jag tänka dig som en man?
2: Nej, men vi, pratade, vi pratade ju ganska länge. Det och var ett ganska
1: trevligt samtal. Det var ett
2: jättet trevligt samtal. Och så, och så sa du typ, är det någonting speciellt som du vill att jag ska tänka på eller inte fråga dig om eller fråga dig om? Och då sa jag, du kan ju alltid prova och inte fundera på hur det är, kvinna eller man, utan ställa samma frågor som du skulle ställa till en man. Ibland riktar man ju väldigt tydligt intervjun beroende på vem man pratar med såklart. Men det finns ju några allmängiltiga frågor som alla människor känner och tänker. Och Sen finns det frågor som man oftast ställer till kvinnor. Och oftast ställer till män. Eh, särskilt karriärsbaserade eh, frågor. Och de är ganska ofta väldigt olika. Och då tyckte jag att det vore ett väldigt roligt eh, experiment. Att se om du skulle ställa sådana frågor till en man. Eller alternativt till en kvinna.
1: Ja, det jobbar med just den där grejen. Att jag tänkte det att nej, men ska ställa den här frågan. Som är en lite tuffare, råare fråga. Och så tänkte jag att. Skulle jag ställt den till en man nu eller en kvinna Så jag bara,
2: var det läskigt? Jag tar med den. Ja men ta med den
1: Jag tar med den frågan för att vi får se vad det blir av den Ja, ja men du är om, svär... det är, om
2: frågan är om jag kollar på porr <laughs> Det kanske du inte skulle fråga en kille heller
1: um, Jag har faktiskt inte frågat någon Om Nej. man kollar på porr
2: <laughs> Jag tänkte det var en sån här läskig fråga, att fråga folk.
1: Men nu när vi ja, har jag frågan Jag visste, uppe. jag skulle
2: inte öppna <laughs> den burken <laughs> Vi går vidare
1: Kallar du på porr?
2: Absolut. Det är klart att jag har gjort det.
1: Att du har gjort det eller gör?
2: Ja, inte så ofta nu. Äh, en gång också. i veckan? Nej, 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 inte så.
1: En gång om dagen då? Är det, alldeles, är det ännu mer?
2: <laughs> Nej, det är lite olika vilka perioder i sitt liv man är i man är singel eller inte. Men,
1: vad är du nu för någonting då?
2: Det... <laughs> jag, jag, jag svarar Oj, många,
1: i... <laughs> svåra, <vad> många svåra <laughs> frågor det nu. Jag svarar jag aldrig
2: på det, men jag kan åtminstone svara på det utifrån mitt tidigare svar. Att jag inte tittar på det så ofta nu. Mm. Mm. <laughs> <Okay>. <laughs> det är den konstigaste intervjun jag har gjort hittills i livet, tror jag. I och med att jag öppnade mask. Men, men sen
1: kan ju säga som så här det var ju du som smällde i jag jag, jag jag så oh. jag, jag,
2: jag är helt skyldig så att jag får, jag får mig Man kan, man kan själv.
1: säga som så här att jag är bara en spegel och du är inte dig själv tycker. Du slänger ut frågorna och svarar på dem själv.
2: Det är det som är problematiket med att intervjua folk som intervjuar andra människor.
1: Ja. Oh. Det är intressant, jag skulle ju faktiskt gå in jag, jag kan säga så här: du avbröt ju mig När jag skulle läsa det här du har gjort och jag skulle ju säga så här att Du är en av Sveriges mest folkkära <laughs> artister <laughs> när, du upp, när, du, när du Avbröt mig Med en porrfråga ja. Men jag fortsätter på den här Eller vill du att du Nej, 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 absolut Om du kan... vill
2: beskriva en massa saker varsågod. <laughs> Jag
1: tänkte ju precis börja håsa dig här Jaha, okej, okay. ah, vad kul, du... vad gulligt ja, jag, jag, jag fortsätter <laughs> Jag är ju
2: helt dödad här nu, jag tycker det är roligt.
1: <gör> du är ju en av Sveriges mest folkkära artister Uppträtt med de allra flesta artister och artisteliten över hela Sverige Haft årets mest spelade låt på radio deltagit och lett Melodifestivalen Var i julvärd Varit med i flera filmer och massor av annat mm. Vilket spännande liv du har haft Sarah Dawn Feiner <gör>
2: uh, Ja, det det händer mycket i alla fall. Alltså, det har inte varit ett eh, regelrätt, normalt liv kanske man ska säga om man jämför med andra människors liv. Eh, men det är ju inte så ofta det när man är just frilansare.
1: Om du skulle bara kolla på hela ditt liv, skippa de här sakerna jag eh, 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 läste upp just nu och ta liksom ett ögonblick eller ett momentum, ett år- där du var som absolut lyckligast i hela, i hela ditt liv. Vilket hade det varit då?
2: Jag skulle nog säga att det var två stycken år. Ehm, vilken jättebra fråga, by the way. Svårt att minnas just årtal. Men jag minns några år sedan när jag fyllde 30- att jag hade den här känslan... Jag stod på min 30-årsfest och eh, höll ett tacktal till mina kompisar och min familj. Och kände för första gången någonsin i livet att så här, om det här är det jag får i livet... Alltså if this is as good as it gets, då är jag nöjd. Och det hade jag aldrig känt förut. Och det berodde absolut ingenting på vad jag hade uppnått karriärsmässigt. Utan det berodde helt enkelt på att jag satt och tittade ut... Över ett rum med en massa människor som jag älskar. Och som jag hade lyckan att ha i mitt liv. Och jag kände att så här, om jag har åstadkommit det här. Och, och, och livet tar slut nu. Då är jag jättenöjd. För det. jag kände mig så omringad av fina människor. Och då tycker jag någonstans i livet. så här, Då har man gjort något gott om man har såna här människor i sitt liv. Um, så det var en bra känsla. Jag skulle säga året... Från 30 till 31 var ett sånt där, du vet man landar lite och man kan börja på ett nytt kapitel där man inte jagar så mycket längre som man gjorde mycket mer mellan 15 och 30 skulle jag säga. Sen, jag minns att jag var väldigt lycklig innan jag liksom förstod hur världen fungerade. Alltså innan man hade mötts på en massa motgångar och när man var så där, ja ah, kanske 10. 10-11.
1: Oförstörd. Ja, och
2: oförstörd och supermodig och liksom positiv och godtrogen och tyckte att allt i världen låg framför en. Det, det minskar jag som väldigt roliga år där 4 och man tills. <går> sen. Du Nej, men sen var det svårare att bli tonåring. Tonåring var skitjobbigt. Men, men det var fortfarande en tid när man kunde vara lite barn och lite vuxen samtidigt.
1: Har du mycket prestationsångest nu?
2: Jag får ofta den frågan och jag gissar på att det är för att jag har pratat om det tidigare. Um, men jag har absolut prestationsångest. Jag har sjukt mycket prestationsångest. Fast jag har märkt att den inte är... För det första är att det är konstigt nog förvånande. Vilket betyder att andra människor kanske inte har så mycket prestationsångest. Jag har jätte, jätte, jättemycket jag vill göra i livet. Alltså extremt mycket. Och vissa saker får jag ge upp. För att jag kommer inte klara av det eller hinna med det eller kunna det för att jag inte rent av fysiskt eller, eller talangmässigt kan det. Och andra saker är ju grejer som jag kastar mig ut och tycker att jag ska prova fast jag inte riktigt tycker att jag kan och då får jag prestationsångest. Men konstigt nog har jag mest prestationsångest i det jag förväntas kunna. Det vill säga ehm, jag har inte så mycket prestationsångest när jag provar något som är nytt för mig, utan det kan jag göra med ganska mycket naivitet fortfarande och passion och liksom viljestyrka och ambition. Men att komma in och behöva leverera utifrån förväntningen av vad jag borde kunna, det tycker jag är mycket läskigare.
1: I vilka lägen då, typ då när du går upp på scen? Typ
2: varje gång jag öppnar munnen och ska sjunga.
1: Mm -hmm. Mår du dåligt inför det då, eller?
2: Nej, inte inför Jag Beroende på såklart vad jag har för förutsättningar. Men jag är alltid rädd att folk ska bli besvikna.
1: Blir de besvikna då?
2: Jag vet inte, men ibland blir de säkert det. Jag tror inte det. Någon blir ju det.
1: <laughs> Vem då? Nej, men... Kalle Johansson. Nej, men jag Rågsved. tror att det är,
2: det är beroende på vad folk har för förväntningar. Och också om det är så att, att de vill uppleva någonting som jag ger, eh, det vill säga så här vill de uppleva perfektion så blir de besvikna vill de uppleva äkthet så kanske de inte blir besvikna eh, men vissa människor vill ju eh, att man ska vara lite omänsklig och ha liksom sjåsat upp det eh, och den det, det är som eh, Jerry Seinfeld sa en gång att det värsta man kan göra- är att presentera honom som- här kommer en av de roligaste människorna i världen. Ja, jag förstår alltså, vad jag menar. Så, att, så fort jag presenteras på ett gig- som här är Sveriges bästa- så, då, då vill jag liksom dö.
1: Här är Sveriges svar på Whitney Houston. Ja, men liksom,
2: nej, men det går inte. Det är liksom, då har man misslyckats innan man ens har börjat. Nej,
1: ja, men jag förstår helt vad du menar. Så att
2: jag, vill, jag, jag går gärna in och slår i underkant- och jag älskar att vara underdog- men jag har skitsvårt att komma in- och liksom vara den som ska vara bäst. Det, jag har inte det i mig riktigt.
1: Men skulle du inte kunna känna så här att du har gjort så himla mycket saker. och har ju en så himla stor ryggsäck med erfarenheter. Att du ska bara få chansen istället att nu ska in och rocka sönder de här. De ska ramla av stolar. Nu ska jag gå in och äga det här.
2: Alltså jag är verkligen inte sån. Vi hade den här diskussionen häromdagen i min familj. där för att sportpersonligheter måste ju ha en vinnarskalle. Jag har inte det. Jag är mycket mer så här... Jag är extrem dagsform. Det vill säga, jag ger allt jag har utifrån vad jag har att ge. Det gör att låtarna låter helt olika varje gång jag sjunger om live. Alla praterna mellan låtarna är alltid helt spontana. Jag skriver inte manus. Och jag har liksom accepterat att jag är inte... Jag är inte den personen som kommer in och liksom knäcker. Utan jag, jag vinner lite i längden på att jag är mig själv. Och inte, ja och, du vet. Ibland blir man kär i någon för att de är snyggast i världen. Och ibland blir man kär i någon för att de har en härlig sprudlande personlighet. Jag är lite den tjejen. Okay. Jag, jag, jag kan inte göra mycket mer än, än det. Och vissa dagar funkar det jättebra. Och vissa dagar så måste jag jobba hårdare.
1: Hur mår du idag då? Är du lycklig idag? Eller?
2: Alltså, alltså restmässigt är jag jättetrött efter en jättestort gig igår. Men annars så är jag lycklig. Det är helt obeskrivligt varmt idag. Så det kändes som Jättevarmt. att jag fick uh, till tillbaka lite pepp av att det blev lite sommarvibb
1: Så du mår bra nu? Mm. Vad är det på en skala 1-10? Alltså...
2: Alltså trötthetsmässigt är det typ en tre. Alltså jag är jättetrött En tio skulle ju då vara topp Sorry, en sjua är jag jättetrött
1: Men är du trött på, mig?
2: Nej, 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 bara säga att jag skulle behöva vara ledig och sova lite eh, Energimässigt Och i en good spirit Så är jag åtta i alla
1: fall Det är, jätte, det är jättebra ja, det
2: är, För mig är det grymt
1: <laughs> ja.
2: Du är rolig, där det här är roligt Så då blir man pepp
1: ja. ja, det var en Vad var det när jag kom in i rummet? Sju och en halv år sedan har jag höjt till åtta. Nu. Absolut. Mm. Ja, det är kul att höra. Mm. Vi drack det är
2: killerjosen ut... vi har druckit. Ja, men det
1: sjuka är sjuka idag. Att jag har. Jag, alltså, jag har inte checkat en lunch idag. Klockan Nej. är tre. Ja. Och jag funderar faktiskt på skiter. Ja, <laughs> men du
2: checkat en chiapudding och en <laughs> grön och ost. i allt man med. Ja,
1: men lite så här. Starka grejer. i. Exakt. Det behövs inte mycket mer. Har du bra självförtroende idag?
2: Nej. Alltså jag vet vad jag kan och jag vet vad jag är bra på. Det betyder inte återigen att det är någonting som jag tycker att jag kan bättre än andra eller att jag är bäst på det. Jag har erfarenhet som såklart leder till en trygghet i att så, här, de här grejerna har jag klarat av, det här kommer jag klara av. Jag vet att jag kan hantera direktsändningar, jag vet att jag kan hantera live publik, jag vet att jag kan hantera tekniska problem, jag kan hantera... Liksom saker och ting som dyker upp. Jag är väldigt snabb på mina fötter. Um, så att jag har en trygghet. Jag vet inte om jag skulle säga att det är ett bra självförtroende. Men jag vet vad jag kan. Och jag vet väldigt tydligt vad jag inte kan. Och ibland så gör jag saker jag inte kan. För att det är utvecklande och lärorikt. Och ibland så är jag trygg och håller mig till det jag kan.
1: Så du eh, känner dig trygg i allting, men du säger att du inte har bra självförtroende?
2: Nej, men jag kliver liksom inte in och säger att jag är grym på någonting. Det skulle jag aldrig riktigt nej. göra. Utan om någon säger jag kan du det här? Då kan jag säga, ja, det kan jag. Om någon skulle säga, är du bäst på det? Då skulle jag säga, nej, absolut inte. Men jag kan det.
1: Tar du för mycket i livet då?
2: Både jag och nej. Alltså jag skulle behöva ta för mig ofantligt mycket mera, har jag märkt nu när jag träffar mycket folk som är mycket yngre i generationen vad jag är, som är otroligt och självsäkra på ett sätt som jag absolut inte var när jag var 17-18 år och började komma upp och jobba i den här branschen um, som kan på riktigt kliva in i ett rum och säga så här, ursäkta men alltså jag slaktar alla här inne och du vet jag, den här personen har ursäkta, jag aldrig varit
1: jag har 200 000 followers ja, på, ja, på Instagram ja men precis något sånt där exakt
2: lite så uh, den där generationen av unga artister och entreprenörer och det är ju extremt imponerande och lite skrämmande att se. Men det är häftigt att, att de tror att de kan allt och kan äga världen. För många av dem är också en av de, mest, eller några av de mest innovativa människorna inom alla branscher just nu. Så det är väldigt häftigt och det imponerar jag väldigt mycket av. Mm, men ja, jag, nej, jag skulle behöva ta för mig mycket mer. Mm. Framförallt skulle jag behöva säga nej.
1: Säger för mycket ja alltså?
2: Ja, det gör jag. Och så säger jag... Eller så här, det är ofta så att jag säger nej först och sen övertalas jag till att säga ja. Fast jag borde ha hållit mig vid ett nej.
1: Vilka olika typer av situationer?
2: Typ alla situationer. Alltså, det är en grej att säga nej för att man är rädd för något. Men säger man nej för att man faktiskt egentligen inte vill men man får dåligt samvete då är det nej ett, ett nej man borde lyssna på. Men jag har så extremt svårt att göra folk besvikna. Så att jag mm. måste vara liksom, jag måste lära mig att, att äh, ja, så kan man inte hålla på. Man blir ganska trött och utbränd av att inte sätta ner foten. Mm.
1: Hur föddes du då?
2: Rent praktiskt.
1: Ja, tekniskt.
2: Tekniskt så föddes jag med tjejsarsnitt. Äh, det var... Väldigt ovanligt, 1981. Så min pappa som är medicinjournalist gjorde ett stort reportage om det för v -tidningen. För att det var så ovanligt att papper fick vara med i rummet. Jag tror det var det året de fick det. Eh, men jag föddes med kejsarsnitt. för båda mina syskon innan mig föddes med kejsarsnitt, Så det var det enda sättet som min mamma skulle överleva att jag föddes så.
1: Var föddes du någonstans då?
2: På Karolinska sjukhuset i Stockholm.
1: Nå har du ditt första minne som du var liten
2: Vet du, jag vet faktiskt inte det Jag vet inte vilket minne som är på riktigt Och vilket som är en bild Som man minns att man har sett mm. um, Jag minns tyvärr alldeles för lite Från när jag var liten Jag vet inte om det är någon slags trauma <laughs> Eller om jag bara har dåligt minne Jag minns Dagis um, Bilder från dagis Då är man ju åtminstone 3-4 år
1: hur var du som liten då?
2: De säger att jag var väldigt eh, levnadsglad. Väldigt positiv. Lite galen. Och eh, mm, ja, inte helt otippat. Lite teaterapa unge.
1: Jag skulle vilja höra din röst. Hur den var när du var liten. Om den var lika så hes och ja, mörk. det var, nu. Det var så, inte lika då, mörk.
2: Men den var lika hes. Men jag pratade lite mer så här. Fast jag var väldigt hes. Men du var lite ljusare
1: ja. Störde sig folk på dig på din röst? Nej Den var vacker bara
2: Nej men den var inte jobbig Inte min röst De kanske störde sig på mig Men inte min röst Var du mobbad någonting när du var liten? Ja det var jag Jag var mobbad på ett väldigt konstigt sätt Från kanske sju års ålder till fjorton Ganska länge Ja, men alltså, vi är uppvuxna i Sverige. Min mamma kom från USA och min pappa kom från England. Vi har lite olika kulturer i min familj och folk tyckte att vi var lite annorlunda och lite konstiga. Och mentaliteten i ett invandrarhem är väldigt olika beroende på vad kulturerna är. Jag har ju en amerikansk mentalitet, eh, lika så en brittisk såklart, men framförallt. En väldigt dominerande amerikansk mentalitet baserad på min mamma. Det vill säga det var väldigt högt i tak hemma. Man vågade mina föräldrar tyckte du kan bli vad du vill. Allt är möjligt. Försök. Om jag kom hem och sa att jag vill spela fotboll så provade jag det. Och om jag kom hem och sa att jag vill spela saxofon så provade jag det. Och det gjorde att jag trodde att det var så jämnt. Att man att alla barn hade det så att man kunde prata om allt hemma och att vi, jag är uppvuxen i ett kollektiv, vi hade mycket olika människor där, mycket kulturdiskussioner och mycket, eh, vad ska man säga, färgstarka personligheter. Det rimmade inte så bra med att gå i en svensk skola, i ett svenskt samhälle där vi var uppvuxna i Jante, Sverige. Så att jag blev snarare mobbad för att jag tog för mycket plats och för mycket friheter och blev ganska kuvad väldigt tidigt att inte um, våga allt det där jag egentligen ville göra. Um, förstår du vad jag menar? Ja. Så det, jag blev inte mobbad för att jag var tystaste klassen jag blev mobbad för att um, jag fick plats av mina lärare.
1: Vad gjorde du för någonting mot dig då? När du de mobbade dig?
2: Ehm... Um, det tydligaste exemplet var något som jag pratade om i mitt vinterprat för några år sedan. Jag blev erbjuden av min skola och mina lärare att hoppa över årskurs fem. Jag hade börjat jobba väldigt tidigt och jag, ja, jag hade haft extra lärare och jag hade kommit ganska långt. Men framförallt så tyckte de att jag var, ja, det har så befängt att säga nu i vuxen ålder. Men de tyckte jag var lite för mogen för att gå i min klass. Och då tyckte de att jag skulle må bättre av att gå med sexorna. Istället för att gå med femorna då till nästa år. Så då sa de att de ville att jag skulle prova att gå med sexorna i två veckor. Och om jag trivdes så fick jag stanna kvar. Det är typ det värsta man kan göra. Det var en väldigt fin tanke. Men både jag och mina nya klasskamrater tyckte att det var en helt horribel situation. Att ha mig där på test. För att se om jag passade in med de äldre människorna. Så det var ju katastrof och slutade med att de skrev ett brev där de sa, vi vill inte ha dig här um, och liksom go back to where you came from din lilla skit typ uh, Det var en väldigt konstig det företeelse att sådär, lärarna visste inte riktigt vad de skulle göra med mig så de tyckte att, men vi måste utmana henne mer, hon måste få mera utveckling så vi sätter henne med äldre elever men de äldre eleverna ville ju absolut inte det och då ville inte jag det. Så att jag sa aldrig det till dem. Um, utan jag sa bara att jag inte ville gå i klassen. Utan jag var nöjd med att gå i min årskurs. Och flera år efteråt tror jag jag berättade det för mina föräldrar och mina lärare. Att de hade um, varit väldigt tydliga med att uttrycka att de inte ville ha mig där. Så det var mer sånt liksom.
1: Var du översmart eller vad var anledningen?
2: Ja, jag var väldigt snabb. Jag var väldigt snabb i allt. Men det kom ju väldigt mycket av att jag jobbade så mycket som ung. Så jag umgicks med vuxna. Och hade ett annat... Jag blev liksom extra lärare i min klass väldigt snabbt. Och fick ta hand om andra barn och hjälpa till. Och blev alltid så här... elevrådsordförande Och vara klassens talesman när de var besvikna på någonting. Mina klasskamrater så var det så här... Kan du gå och säga till rektorn att vi vill inte det här? Och så gjorde man det och så sa... Men alla tycker så här. Och så vänder... Vände sig läraren om till klassen och sa, tycker ni det här? Och ingen tog upp handen och jag lämnades ensam i att vara klassens talan. Så det var liksom ja det var en annan typ av stort ord med mobbning. Men jag hade lite klasskamrater från skolan som jag träffade i vuxen ålder. Och det var ett så här jättefint ögonblick när en tjej kom fram till mig typ när jag var 25. Och bodde på Söder och så kom hon upp till mig och så sa hon, hej vad länge sedan och bla, bla och vi stod och pratade om när vi gick skolan ihop så sa hon, fan jag är så glad att se att det, det har gått så bra för dig. Så jag har kul, och snällt av dig. Det var långt innan jag var känd eller någonting utan det var, jag jobbade ju som sångerska i tio år innan folk visste vem jag var. Och så sa hon, ja ah, jag är väldigt imponerad över det, vi var grymt elaka mot dig. Och det var lite som att det var första gången jag fick belägg för att det faktiskt inte var något som jag hittade på utan till och med hon hade känt att så här, shit var vi hårda mot dig liksom.
1: Vad då? Gick det hem och grät? Eller hur, hur mådde du liksom?
2: Nej, alltså jag skapade ju mig ett stort umgänge av likasinnade kompisar. Som också jobbade jättetidigt. Jag spelade in tv-serier, du vet, när jag var barn. Jag var ute och jobbade i studio som sångerska och så, här, så jag hittade ju mina polare och min alternativa familj. Och många av dem var äldre än vad jag var. Och de var ju också, som jag, ganska... Konstnärliga och extroverta och vi blev ju ett gäng av folk som peppade varandra istället för att vi tryckte ner varandra. Och i efterhand så är det ju, du vet jag hade så här föräldrar, till klasskamrater som kom till mig på skolgården och sa att de inte ville att deras barn skulle umgås med mig för jag var dåligt inflytande på dem. Och, um, det var en konstig tid, det är svårt att vara tonåring, svårt att vara barn, det, det, det är en... En, alltså, om man inte passar in i någon slags norm så är det superviktigt att man hittar en sport eller man hittar en, ett gäng där man, där man känner att man passar in för det här likriktade, att vi alla är likadana det är vi ju inte så att, um, och min sydra är lärare jag förstår att det är sjukt svårt att tillgodose 30 elevers behov och jag vet att mina lärare försökte men det blev det var, det var inte lätt
1: Sen är ju barn så otroligt tuffa mot ah. varandra hela tiden också de, de är ju så otroligt elaka ah. eh, Och man tänker inte ens på att man sårar någon, eller inte Man tänker bara på en sak och då säger man det direkt Och sen fixar man med sig att fyra, fem kompisar säger det också till den Och sen så bara så, totalt mobbar man sönder
2: Men det är så intressant, jag har föreläst lite på såhär I olika sammanhang där man har pratat om till exempel mobbning Oftast är det motivationsföreläsningar eller inspirationsföreläsningar och så brukar jag alltid säga så här, det är så många vuxna som undrar så här, hur blev mitt barn en mobbare? Jag skulle ju aldrig, du vet. Och så brukar jag alltid dra referensen om så att ni har tittat på ert sociala medieflöde under till exempel en melodifestival eller en fotbollsmatch eller fotbolls, du vet, världsmästerskap eller något. Hur mycket skit kastar inte vuxna människor på andra vuxna människor? Hur elaka är inte vi som vuxna också i sådana medier? Tacka fan för att ungarna tror- att det är så man får prata om folk. Det är klart att de lär sig det någonstans. Så det kommer ju från- att man måste som vuxen- när det är ett sånt här tufft klimat- och nu är det ju värre än någonsin- med att försöka hålla koll på vad tonåringar gör- att säga att här, man, man säger inte så till människor. Jag blev vet, chockad när jag hörde att- du vet, ah, gud nu låter jag alla gamla gammalmodig- men du vet att folk kallar sina lärare- för du vet, hora och fitta och sånt där- jag, det, vi, vi skulle aldrig ha gjort det När jag gick skolan Men det är ett helt annat klimat idag um, Och det blir bara svårare Så jag tror att det är superviktigt Att man som så här enad föräldrakår Bestämmer sig för Vad man ska ha för ton Mot varandra som föräldrar och som lärare Och som vuxna För att barn ska fatta grejen mm. Jag skulle inte vilja vara tonåringen
1: igen Nej det är en, det är en tuff period mm. jag, jag hade inte jag kan inte se tillbaka på den tiden med jättemycket glädje heller. Nej. Alltså Mycket också för att man har. Jag hade ganska dåligt självförtroende då också. Och kunde bland annat stå inne på toaletten i en-två timmar. Bara att fixa håret. Mm. Bara för att jag inte kunde gå ut för det kändes mm. inte riktigt bra. Och sen var det lite, lite blandade sådana grejer. Men man hade verkligen inte hittat sig själv eller hittat vem man är eller vad man tyckte och tänkte så mycket om vad andra mm. skulle tycka om. En, mm. och, om de, den kollar snett med den svarar mm. inte så snabbt på ett sms eller mm. det det är så mycket som rör sig i huvudet som mm. man själv får någon typ av inre panik
2: mm. Verkligen och, och idag när man hör liksom tjejer som klankar ner på hur de andra tjejerna ser ut eller killar som är hårda mot varandra så blir man ju väldigt smärtsamt medveten om hur stor roll media och det de får se eh, spelar i allt det där jag tycker det är en skitsvår balansgång Men som sagt jag, jag är glad att jag överlevde de åren Och det gjorde jag ju framförallt för att jag hittade hem I I musik och teater Och i en massa människor som Som inte ville trycka ner en Utan som gav en möjligheter Och som trodde på en Annars vet jag, fan alltså, Vad jag hade tagit iväg
1: Jag vet ju också att när det var runt 11 år Så hade du en pojkvän som var 15
2: Mm 16 tror jag. Ja.
1: 16. Det var ganska det var också äldre var de flesta. Ja. De, de flesta 11 brukar nog inte ha en.
2: Nej, men jag var ju kvinnivå. som sagt lite, lite äldre än vad kanske i Men, men Var man. det
1: kroppsmässigt också?
2: Ja, verkligen. Verkligen. Det var inte många som trodde jag var den åldern som jag var utan jag såg mycket äldre ut ganska tidigt.
1: Du hade former och ja. bröst och allt.
2: Och jag så. var lång. Jag är ju simla kort nu, men jag slutade växa typ när jag var 11 och då var jag lång. Alltså jag, var, jag är ändå 62. Så för en 11-åring är det ganska långt. Min brorsan är 12, han är precis växte om mig. Men jag var liksom... Ja, jag var inte helt olik <laughs> jag ser ut
1: nu. Men hur var det att vara ihop med en som är 16 år gammal och vara 11 själv? Alltså han är ju då byggsmyndig och du är eh, inte ja, alltså,
2: Jag minns inte så mycket av det. Jag tyckte inte det var så konstigt. Jag... Jag, eh, vi var inte ihop så länge på den tiden De var inte ihop med folk på riktigt liksom Men eh, Nej, jag tror vi blev ihop Jag sjöng på någon, på någon eh, så här talang tävling Och jag vi, vi träffade honom där Och vi blev ihop ett par veckor Och gjorde slut sen
1: mm. När gjorde du din sexualdebut då? Eh,
2: ja, jag var tretton Ja, du var mm. Ja
1: jag var 16, men... Jo, men
2: du är kille. <laughs>
1: <laughs> ja, det är väl så.
2: Nej, men, nej, men alltså... Nej, jag har hört allt från, från liksom 12 till 27. Så att, eh, jag tycker det är jätteolika. Det beroende på i vilket sammanhang. och Det var med min bästa kompis. Och det var liksom inget konstigt och inget grupptrycksmässigt. Och inget sånt där. Var det fint? Ja, det var jättefint. Det var faktiskt jättefint. Det var på ny och Var, var jätte... det
1: anordnat? Nej, det nej, hade... nej,
2: nej, vi hade inte bestämt det. Um, men jag, jag, det, var, det finns det finns mycket traumatiska minnen för folk tror jag, <laughs> Sådana där tillfällen. Men det var faktiskt inte traumatiskt uh, alls. Det blev väl traumatiskt efteråt i livet, men inte då. Då var det inte jobbigt. Han blev ihop med min bästa kom, alltså såna där grejer. Om
1: det, ja, det är så alltså klassiskt. Men, den... men
2: då var det inte jobbigt, <clears throat> inte alls.
1: Nej. Hur var relationen till dina föräldrar Då, då eller nu Då
2: Då var det en komplexartad För att du kan ju tänka dig själv att Om man har en tonåring hemma som inte vill vara barn Så är det inte superlätt Att styra henne Och så jobbade jag dessutom Mycket och umgicks bara med vuxna Och tyckte det var skittråkigt när folk berättade för mig Vad det var för regler och...
1: Det känns som att du också var en person Som absolut visste bäst
2: Jag var en riktigt jobbig Riktigt jobbig tonåring, verkligen Jag har också bett om ursäkt till mina föräldrar Mycket för hur jag var som tonåring
1: Vad kunde du göra då?
2: Nej men, nej, men jag, jag var mest jobbig så här... Bara så här, du vet Jag var precis som tonåringar är Fast nu skulle de säga så här, Men orka, men det gjorde inte vi Men Nej men du vet, jag var bara näggig Till allt ja, som var Man bara
1: vill kräkas på det typ
2: Ja jag eller inte andra människor. Men mina föräldrar tyckte nog inte att jag var så rolig. De hävdade dock att de inte tyckte jag var så jobbig. Jag tyckte att jag var jobbig. Jag flyttade hemifrån när jag var 16-17 och jag kommer ihåg att det första jag gjorde var att typ bjuda hem dem på middag. Och då var det helt annorlunda dynamik. För då fick jag äntligen att jag var vuxen. Och då, från och med den dagen så hade vi en helt annan relation. Um, och vi hade, alltså jag har en grym relation till mina föräldrar- och även då, på den tiden, så kunde vi prata om allting. Det var mest att jag, jag ville verkligen inte vara liten. Jag är minst i min familj också, jag är yngst, du vet. Jag ville vara som mina stora syskon och få göra det de gjorde. Och... Så det var väldigt mycket det, att jag tyckte det var lite orättvist. Att de fick göra massa grejer som jag inte fick. Mm. Typisk lilla syster.
1: Ja. Men ändå väldigt driven låter det också.
2: Ja, absolut. Superdriven.
1: När var första gången du kom i kontakt med ett skibolag?
2: Då var jag 15. Jag var ute och körade med lite artister. Och de artisterna hade ju Och så träffade man folk på giggen. Och så var det lite så här. Ja, vill inte du också göra något? Och folk tyckte man var bra. Så det var första gången som jag satt och hade ett så här regelrätt um, Med någon. På ja, 90... Vad fan vad det? ena var jag 15 96. För, för 20
1: det? år sedan. Det var ju 20 år sedan. Ja. Det är jätteroligt ju. Mm. 20-årsjubileum.
2: Mm,
1: känns det som samma möte nu att jag känns som en skibolagsdirektör?
2: Nej, men däremot så känns det... Det känns som att jag ska vara mäklarmöte.
1: Att jag är en mäklare? Ja!
2: Alltså... Jag är jo, du gör det. Du är liksom välklädd, du är, du, är liksom, du är längre, du är lite coolare än vad jag är. Och, och du är såhär suav, det är svårt att beskriva. Men mäklare, de kan prata om kul med i vilken dag som helst. Du är lite du är lite mäklar
1: typ. lite mäklare. Ha? Ja, vi får se om du har någonting jag kan sälja så <laughs> Eller Exakt. Eller köpa. Exakt. Eh, ja, men mäklare, men det tar jag som en komplimang Ja, ja
2: det var inte illa ment på något sätt.
1: Nej, det är... Det är bättre än det. några kompisar kallade mig. Jag har köpt en cykel och jag åker alltid runt med eh, hjälm mm. också. Och sen hade jag på mig en sån här ryggsäck också. Mm. Så jag såg ganska nördig ut här häromdagen när jag åker runt med en par. Eh, ja, en, en, en liten sån här eh, crescent cykel med en sån här speciellt böjt styre som inte är jättekult. Och en, en stor fin hjälm och sådär.
2: Men du är ju duktig. Det du är ju så man ska cykla.
1: Ja men annars, tänk om man ramlar och slår i huvudet Ja är, gud, jag har en, en
2: polare som gjorde det här om dagen Och skadade sig riktigt rejält Det är skitläskigt Och jag cyklar inte, jag kör bil Och jag tycker det är skitläskigt med cyklister
1: ja. Alltså uh, de är uh, helt ni... galna Ja det är läskigt Men det är jobbigare när man kör bil Det är ju dels hitta parkeringar är...
2: Jo men du vet hela så enkla grejen av att, vet, man, När man har parkerat och man ska öppna dörren det kommer cyklister i 190 uh. Och man är helt livrad att man ska göra illa någon Mm.
1: Men den här killen du var ihop med i alla fall du
2: började... <laughs> Då? Oh, Då, när jag var ah, elva ja. ah, okay. Du ah.
1: dumpade honom Och du tyckte det var ganska jobbigt va? Blev jag? Vad i helvete, du, grejen är så att du, jag tror du anordnar In dina intervjuer Nej, du men inte jag, ens har ihåg dem. jag
2: har ju flera jag var ju, alltså, På den tiden var man ihop med flera killar Jag var ihop med killar på kollo jag var i, du vet, Man är ihop med någon i typ en vecka jag var kanske ihop med två, tre killar Samtidigt på, på, Nej men på ett år Man hade ju nej, liksom inga förstår. långa relationer med folk
1: Nej jag förstår, det är mest jag um...
2: Du har hakat upp dig på att någon det, Jag var ju absolut med om att folk dumpade mig Det är inte det, jag bara menar Jag vet inte riktigt om det är just Vilken den här killen, killen. Nej
1: <laughs> Okej, okay. nej men det jag var ute efter egentligen Det är om du har blivit riktigt sårad någon gång Under en tonår och blivit dumpad
2: Oj vad jag har blivit sårad Oj har du lyssnat på min musik? <laughs> det är typ det enda jag skrev om. Nej, jag har blivit riktigt jävla
1: asdumpad. Ja, ah,
2: för fan, galet. Absolut. Alla, på alla sätt och vis. Jag har blivit ljug... liksom folk har ljugit, och de har varit otrogna och de har dumpat mig för mina kompisar och de har dumpat alltså, de har dumpat mig framför mig och de har dumpat mig utan att berätta, du vet. Jag har blivit you name it it's happened.
1: Men har du dumpat många då? Nej. Är det någon av dem som du var ihop med när du var 11 år som du gärna skulle vilja vara ihop med idag? Nej,
2: inte alls.
1: Så någon gammal flamma som du kände Nej. att du inte kommit över igen?
2: Nej, ingenting sånt.
1: Nej, skönt att höra i alla fall.
2: Jag hade väldigt dålig smak. Då. Jag valde väl bara assholes. Upp ja. till att jag var typ 30.
1: Mm. Vad var den längsta relationen där då? Carl, Carl Henrik Var ni ihop ganska länge med
2: Nej alltså innan 30 Var det inte så många riktigt långa relationer
1: Nej Men tror du på det här med tvåsamhet Att man ska träffas vid ung ålder Och vara tillsammans i resten av sina liv Eller att man ska
2: um... Alltså jag tror att det är så himla olika för alla Jag tror att vi lever i en helt annan Sorts relationsvärld idag Där vi har Alltså min mamma är ju terapeut och beskriver liksom hur folk kommer efter ett års äktenskap med barn och tycker att det vore lättare för dem om de skiljer sig och för de tycker varannan veckan modellen är så himla enkel ja, men då får jag ha mitt eget liv i en vecka och sen så får jag vara, så får jag vara mamma eller pappa i en vecka liksom folk ger ju upp idag extremt snabbt jämfört med vad våra föräldrar gjorde um, mina föräldrar är för övrigt fortfarande ihop och fortfarande kära efter 40 år vilket är helt unikt det är jättemånga av mina vänner som såklart har skilda föräldrar. Och jättemånga av mina vänner är skilda. Um, och många kämpar. och många. Jag tror att det där är en, uh, det är en så otroligt stor fråga som vi kan diskutera i timmar. Um, men vi, har ju, vi är väldigt rastlösa idag. Och, um, alltså det är hela liksom, Tänk på hela Tinder-grejen. Folk bara swipar, 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 byter och byter och byter. Så jag tror att det är mycket, mycket svårare idag. Det måste krävas vilja och framförallt en acceptans och förståelse att en relation är någonting helt annat än att vara kär varje dag. En relation väljer man för att man vill leva tillsammans med någon och vill dela alla sina goda och sina dåliga upplevelser tillsammans med någon. Och det, det kräver lika mycket jobb som vilket annat jobb som helst.
1: För en sak som jag träffade Alexander Bard förut hade han uppe som jag tyckte var väldigt intressant som han pratade om var det just den här tvåsamhetsbiten att, att eh, när man är liten så är det ofta så att tjejerna leker med tjejerna och killarna leker med killarna. Och sen så kommer man till eh, en tid i samhället då samhället säger så att nu ska ni hitta en från det andra läget mm. och sen ska ni vara tillsammans resten av era liv ihop. Mm. Och det var någonting som kom från det här bondesamhället för mm. några hundra år sedan mm. att man ska ärva saker det är väldigt praktiskt. Mm. Uh, och då kan det ju vara så här också att det roligaste är kanske att man skulle bo med sin bästa kompis mm. och sen så har man en relation på sidan som mm. man träffas kanske tre fyra gånger i veckan och mm. njuter av varandra mm. istället för att man skriker på varandra, dina strumpor är på golvet mm. det här, vad fan att man har en relation man njuter av varandra
2: alltså jag tror på alla alternativa relationer som finns jag tror att det viktigaste är att man gör det som funkar för en själv och det kommer man inte på förrän man börjar lära känna sig själv uh, och annars anpassar man sig väldigt mycket efter norm. Och det passar inte alla. Och om man inte anpassar sig efter norm så anpassar man sig efter den andra personen i förhållandet. Det vill säga, man tycker jag gör som hon vill eller som han vill. Jag tycker såklart att det viktigaste är att man hittar någonting som passar för vem man själv är. Och för att det ska funka så måste man gå in i förhållandet med att säga Det här är jag, det här innebär... Följande, hur känner du inför det? Eh, dessutom är jag så där en firm believer i total transparens i relationer. Alltså, det ska vara som att vara ihop med en kompis. Man ska kunna berätta allting. Och bara som en reflektion över din historia. Jag hade aldrig de där lägena. För jag umgicks bara med killar. Jag hade väldigt, väldigt få kompisar ehm, Och har i mitt liv... Nu har jag ju såklart jättemycket tjejkompisar- men jag har alltid umgåtts mest med män. Alltid. Jag tycker det är lättare.
1: Tjejer kan man lite för eh, jobbig eller?
2: Nej, det är inget fel på tjejer. Nu, som sagt, senaste tio åren- så har jag mycket mer kvinnliga kollegor- och mycket kvinnliga kompisar. Men jag var aldrig tjejig. Så den här grejen Nej. med att umgås med tjejer i grupp- det funkade inte för mig. Jag hade tjejkompisar som var en kompis- som jag kunde umgås med nära men aldrig tjejgrupp och jag har aldrig passat på på den premissen att så här, vi ska hänga för vi är tjejer den funkar inte för mig
1: mm. efter att du hade suttit med en skivbolagskille mm. vad hände då?
2: då provade vi en massa olika projekt som de tyckte att jag skulle prova för att de tyckte att det var viktigt att vi skulle försöka göra något med mig för jag var så ung och så, och så tyckte de att man blir gammal snabbt. Robin hade precis släppt musik och hon var 16 år. Och... Ja, det var liksom grejen då att man skulle vara så ung som möjligt. Så jag kastades in i lite olika så här, producentsammanhang där jag var sångare i något projekt här eller något band där eller fick jobba med lite olika människor. Uh, men vi hittade inte någonting som jag var trygg med. Och därför så fortsatte jag att göra det jag gjorde redan då vilket var att kara bakom andra artister.
1: Och vad hände efter det ja?
2: När jag var 24 så började jag spela in mitt egna material som jag hade skrivit i ett och ett halvt, två år. Och eh, träffade en producent i London som jag började spela in demos och skrev väldigt mycket med. Och vi gav ut det 2005 på eget bolag i en EP-form. Och skaffade management och bla bla bla. Och sen eh, så tyckte det managementet att jag skulle vara med i Melodifestivalen som jag hade tackat nej till i ett par år för att jag inte alls tyckte det var mitt forum och så skrev jag en låt till Melodifestivalen med Peter Hallström and uh, then uh, the rest of the story is history sen fick jag ett skivkontrakt låten blev den mest spelade låten på radio det året och jag började min skivkarriär med ett skivlag. då
1: Hur kändes det då? Att slå igenom på det där sättet?
2: Alltså, jag tror att det är en helt annorlunda grej om man aldrig har gjort det här förut. Jag hade redan varit med på kanske 15-20 plattor. Jag hade jobbat med några av de största artisterna redan då i Sverige. I många, många år på turnéer och i studion och på tv. Och, så att för mig var det mer så här, det var läskigt att stå och sjunga mina egna låtar. Och det var läskigt att stå längst fram- men det var ju exakt samma bransch. Det var ju samma människa jag hade träffat och jobbat med i tio års tid redan. Så det är väldigt annorlunda än att slå igenom från scratch. Och jag var liksom 25. Jag var inte 15. Hade jag slagit igenom när jag var 15 hade mitt liv sett väldigt annorlunda ut tror jag.
1: Var du nervös av att vara med i melodifestivalen?
2: Ja, alltså det är mycket jag har gjort innan det som jag var mycket mer nervös för. Jag spelade en huvudroll i en stor musikalproduktion när jag var... 18-19 år som gick i tre års tid. Jag turnerade med Jonas Cardell- och med Peter Göabach och skäng med- Teddy Bears och Erik Gadd och Agneta Fältskog och Rob Alltså, you name it. En massa olika saker som jag var mycket mer nervös för. Melodifestivalen är en skrämmande grej- för att jag aldrig trodde att jag skulle passa in där. Jag tyckte det var väldigt heteronormativt. Det kan man kanske inte tro. Men musikaliskt var det väldigt likriktat- och jag tyckte inte alls att det jag gjorde- skulle funka. Så att jag var mer nervös- för att jag på riktigt trodde att folk skulle hata mig. Um, och tycka att är typ. Uh, men det gjorde de inte. Och det var ju väldigt skönt. Men den största känslan när man gör en sån här total övernatt upplevelse. Som, som det är att gå från att vara ett branschnamn till att vara ett publikt namn. Det är ju att ingenting förändras. Det är bara att man får mycket mycket större möjligheter och mycket större förutsättningar att fortsätta göra det man gör man slipper bekosta sina egna plattor och sånt som jag hade gjort tidigare men man blir inte lyckligare man får ju bara mycket mycket bättre möjligheter att, att jobba men det var inte så att jag vaknade upp på morgonen dagen efter jag hade kommit till final och var så här, gud nu äntligen utan jag längtade liksom inte efter framgång utan jag längtade verkligen efter att få ge ut min musik och det fick jag
1: hur kom det sig att du skrev filmmusik?
2: Eh, jag eh, den här epen som jag gav ut själv 2004, den hade några låtar med som eh, jag fick med i en svensk långfilm och den regisserades av Helena Bergström och några år efteråt så skulle hon göra en till svensk långfilm och då rollbesattes jag som en och skådespelarna och den karaktären jag spelade skulle sjunga i filmen och då Frågade hon om inte jag kunde skriva de låtarna jag skulle sjunga. Så då gjorde jag det tillsammans med eh, den mannen som skrev filmmusiken. Och sen till sista scenen i filmen som var en bröllopscen mellan Rolf Lassgård och Rickard Wolf. Eh, så ville hon ha en låt till det bröllopet. Och då spelade jag upp en låt för henne som jag hade på min andra platta som hette For a Friend. Som hon tyckte var jätte jättevacker. Fast dagen innan hon... Skulle spela in en scenen med, med mig och fyra statister på Skansen så ändrade hon sig och sa att hon gärna ville ha låten på svenska. Och då skrev jag om den på natten, jag hade inte skrivit musik på svenska förut. Så jag översatte den och vi kortade den så den skulle passa scenen och det blev den låten som folk nu har hört som kärleksvisan som sjungs på tydligen otaligt många bröllop och begravningar och dop och skolavslutningar och eh, födelsedagar allt möjligt. Hur känns det då? Ja alltså jag skriver egentligen ganska sorglig musik för att jag mest har dragit inspiration från saker jag har gått igenom i livet som jag tyckte har varit jobbiga. Det är det som har varit min... Det är, liksom, det är då inspirationen har kommit. Så att den här låten är egentligen så positiv. Det är fantastiskt att folk tycker om den. Men de häftigaste historierna jag får höra om den där låten är att det är jättemycket nyanlända anlända flyktingar som använder den för att lära sig svenska för att de tycker den är vacker och det är konstigt nog något som jag är kanske mest stolt över för det tycker jag är så sjukt vacker grej.
1: Jättevackert fint. Mm. Vad har varit den sorgligaste perioden i ditt liv då?
2: Det har varit ganska många men eh... Alltså vi måste ha paritet till att vet, vi lever i en värld där folk svälter och det är krig. Så att på en nivå av, av den typen av sorg så det är det ett skämt att jag skulle säga att jag har mått dåligt. Men eh, utifrån mina perspektiv och så har jag haft eh, ett antal år i mitt liv när jag har, tyckt att, ja, när jag har haft den där extrema depressionen. Och eh, 2002, precis innan jag flyttade till New York Så var det ett, ett, ett sånt år Jag jobbade jätt, jättemycket Jag var ute på 4-5 turnéer Och spelade in en massa olika plattor Och jobbade med folk Och var verkligen ganska lost I vem jag var och vad jag ville göra Och sen skulle jag säga att 2009 2010 Var inte de lättaste åren heller.
1: Vad var det för något som hände då då?
2: Alltså jag det är svårt att sätta fingret på det för det, det är så mycket sorg, riktig sorg som jag har kvar att uppleva alltså mina föräldrar lever det är sånt som jag inte ens kan tänka mig att gå igenom som jag kommer behöva gå igenom de flesta av mina kompisar nästan alla är ju vid liv och i god hälsa liksom man förlorar ju folk i cancer numera <clears throat> på löpande band men nej, det var bara inte kul i livet. Jag mådde inget bra i mig själv överhuvudtaget och det var väldigt svårt att hitta hem i, i mig. Jag hade ingen trygghet och jag, jag var liksom inte glad bara. Det var tungt.
1: Hur var dina dagar då? Var det, var det att du hade svårt att gå upp? och
2: Ja, absolut. Jag hade dagar när jag inte kunde göra någonting.
1: Och då vaknade du bara upp och kände att jag måste vara jäkla dåligt? Alltså. Då
2: ställde jag in min dag och låg kvar i sängen och gjorde det i typ två, tre dagar. Och sen orkade jag mig ut. Större delen av de åren jobbade jag också jämt. Och det var ju både en räddning och ett fall. För att då trycker man ju bara bort det. Då blir det väldigt påtagligt när det kommer fram på nätterna eller när man är ensam eller det blir liksom för stort att ta emot när jag hade tryckt bort det så mycket
1: Kommer du ner några stora svackor i de lägena?
2: Ja, verkligen Så här löjliga djupa svarta hål
1: Vad går i ditt huvud då?
2: Jag känner mig extremt värdelös <laughs> på alla sätt och vis väldigt mycket självhat liksom jag, känner inte, jag är inte riktigt där längre. Måste jag säga. Genom år av självutveckling och terapi och allt sånt där. Eh, så är jag mycket, mycket gladare människa nu. Och det handlade ju väldigt mycket om det. Att här, lära känna sig själv och acceptera vem man är. Och inte slänga skit på sig själv hela tiden. Um, cut yourself some slack. Som det heter på engelska. Um, men eh, jo... Jag, jag, det, är svårt, det är svårt att komma ihåg faktiskt. Ibland kan jag lyssna på låtar som jag skrivit under den perioden och vara så här shit, fy fan, vad dåligt jag målar. Um, men det kom oftast av att känna sig oälskad och ensam, just ensam. Och det menar jag kan känna mig ensam <clears throat> fortfarande um, ofantligt ensam, men inte alls riktigt på samma sätt. Och det händer framförallt väldigt mycket mer sällan. Under den här perioden så sa min brorska som då hade genomgått en skilsmässa precis, precis då jag kommer nog att jag frågade honom liksom, när går de bort de dåliga dagarna? När vaknar jag upp och, och slutar vilja vara någon annan? Och så sa han, de går inte bort. Det är det som är grejen och du accepterar att de inte kommer att försvinna att det inte finns någonting på andra sidan utan du istället jobbar på att hantera dem så att de inte drar ner hela ditt system och att du slutar fungera. Då kommer de att bli hanterbara helt enkelt. Och det har hjälpt mig väldigt mycket att tänka så att okej, okay, idag är det en dålig dag, idag är det en tung dag. Snär kan liksom be the end of my life imorgon blir det bättre. Nu får jag bara göra det här. Och då handlar det jättemycket om så att damage control. Gör saker du mår bra av du undrar dig själv. En Ensam, ledig kväll. Ställ in en lunch med någon som kräver energi. Ring någon kompis. Den största, stora skillnaden idag med mig som vuxen är ju att jag har börjat be om hjälp i sådana stunder. Det gjorde jag aldrig då. Det tyckte jag var hemskt att säga till folk att jag mådde dåligt. Nu har jag inga problem med det. Nu säger jag det högt och brett och vilt. Till, till mina vänner och uttryckligen har det liksom flera gånger i, i tunga stunder ringt till min familj och mina vänner och sagt att kom över och sov här jag vill inte vara ensam
1: har du någon gång varit med? Vilket
2: upplyftande samtal
1: <laughs> men det här är väl lite grann som eh, din musik
2: ja jag tror det
1: mm. där kommer du skriva av det, i alla fall Mm. Har du någon gång fått tanken på att du inte skulle vilja leva längre?
2: Ja, det har jag gjort. Jag skulle aldrig våga göra det. Mest av.
1: Du har tänkt tanken i alla
2: fall. Ja, absolut. Men du vet... Jag, ja, gud, ja, absolut. Det har jag gjort. Mm.
1: Hur är det att jobba i den här branschen som kvinnor? Med, framförallt som Sarah Dawn
2: finer? Ehm... <laughs> um... Jag tycker det är... Tyvärr så tycker jag att det är en svår bransch. Jag måste vara ärlig och säga att... Jag vet fan om det är lättare i andra branscher. Alltså. Jag tror inte det. Man säger alltid att musikbranschen är extremt dominerad av män. Och det är den. Det är liksom, alla mina chefer har varit män. Alla mina managers har varit män. Alla mina INRs, Alltså folk på skivbolaget har varit män. Mina bokningar. Alla har varit män. Och jag har också valt att jobba jättemycket med män. Som jag sa, jag kommer väldigt på överens med män. Det vill säga mina låtskrivarpartners och mina producenter. och Jag älskar att jobba med män. Media, musikmedia är extremt manstrivet. Musikjournalister, kritiker, tv-chefer och alla andra olika människor- jag tycker det svåraste är från en väldigt tidig ålder så är det svårt att ta plats och vara bestämd som kvinna utan att labela som besvärlig. Jag har jobbat med några av de besvärligaste artisterna i Sverige och de är alla män. Och det är coolt och de är respekterade och folk tycker de är lite farliga och lite svåra och lite balla. Eller säger rent utav att så här, de är liksom assholes men shit vad de levererar typ. Det är inte samma grej när man är kvinna. Det är mycket, mycket svårare att sätta ner foten och kräva samma respekt. Det är svårare att säga till när man tycker något är fel. Man blir extremt snabbt leblad som besvärlig. Och det tycker jag är jättesynt. Alltså jag har suttit i möte där en manlig artist har sagt exakt samma sak som jag. Och när jag sa det så tyckte de att jag var jobbig. Och när han sa det så tyckte de att ja, vi har vad du säger. Absolut, så ska vi göra.
1: Vad konstigt. Varför mm. tror du så för det?
2: Um, ja. Jag tror att det är fortfarande därför att man ska fortfarande inte ta den platsen som kvinna i samhället Och Det handlar ju bara om norm Vi är vana vid att män Ryter till Och vi är mindre vana vid att kvinnor gör det Men i det här fallet Handlar det många gånger om Att såhär Jag sa också nej första gången Varför lyssnade ni inte När jag sa det Det är lite så här lilla, lilla gumman Grej Så har det varit länge Sen är det ju också en annan press på en, när man är tjej. På ett annat sätt än vad det är när man är kille. Rent utseendemässigt och medialt är det en helt annan sits. Vilket man kan välja att, att kämpa emot som jättemycket kvinnliga artister gör. Jag är ju superimponerad av jättemånga av mina kollegor. Och önskar att jag både vågade producerar musik som Lalle och framförallt att jag kunde göra det lika mycket som hon och komma in och kliva in och bestämma mycket som hon gör och Robin som startar eget skivbolag och Pernilla Andersson som är musikproducent och Senna Bossi som jag tycker är typ en av de coolaste människorna i världen och liksom, alltså, det finns sjukt mycket bra förebilder, vi vill inte tala om Sara Larsson som knäcker oss allihopa i hur mycket hon vågar stå upp för vad hon tror på Malena Ernman som jag har jobbat jättemycket med som har ett oerhört patos som människa och artist och jag försöker bara lära mig att våga bli som dem
1: Vad har du för drömmar då?
2: I karriären? Mm,
1: Eller i... allmänt så om du får säga så här att. Och jag
2: har ju hur mycket drömmar som helst Jag tycker jag har gjort ungefär 10% av saker som jag har drömt om att göra Ja, ah. Jag, jag, jag har typ allt kvar <går> Faktiskt
1: men Vad roligt, jag har du jättemycket att se fram emot. Mm,
2: Verkligen, jag är yberpepp På ah, att jag ska få vara med om en massa saker Igen som, vad, vad, som... Är du,
1: vad är du taggad på då? Du får bara skippa allting och bara. Starta, jag tycker
2: det är väldigt roligt Nej, men Jag har inte såna stora framgångsdrömmar Men jag har saker som jag skulle vilja åstadkomma Rent så här Projekt som jag skulle vilja bli av, du vet, idéer på eh, Ett tv-program Jag har pitchat till exempel En föreställning som jag Håller på att jobbar fram eh, Låtar jag vill ge ut eh, Projekt som jag vill Greenlighta Och, och, och få igång Och sen pers massa personliga mål i livet Som jag vill upp Få uppleva liksom Det kan vara så banalt som att Våga hoppa fallskärm Till Stora, livsomvälvande Drömmar som jag har kvar
1: Du får besöka Kilimanjaro I Tanzania mm. Det ska jag göra i januari Det ska Åh, bli super, super kul.
2: Mm. Det är modigt
1: mm. ja, men, det är kul. men
2: du är lite äventyrsam med, med dina olika drömmar
1: Ja, jag är ganska orädd mm. Och Kan ganska spontant Bestämma mig för saker Så det där var en sak som kom upp Um, men jag är lite så här också att Exempel, se en mörk väg och en ljus väg Och jag automatiskt vill gå på den ljusa Så bestämmer jag själv att jag ska gå på den mörka
2: mm, så Lite så är jag också Jag tycker det är det som är utvecklingen Att man ska mm. lära sig nya saker Och vara nyfiken på det man inte kan och Ibland vågar jag verkligen det fullt ut Och det har jag gjort många gånger i livet När jag har kastat mig ut i projekt här spela stora huvudroller i en teaterpjäs mm. till att så här, vara komiker för 250 miljoner människor i Eurovision till rent så här, andra andra saker där nej, nej, det är kreativt att skapat. Nej men sådana saker tycker jag är jätteroliga att kasta mig ut och det är väldigt utvecklande och lärorikt. Men jag är lite sämre på de här, du vet, hoppa ut för ett berg, den typen av grejer. men jag vill bli lite modigare när det kommer till sånt också.
1: Vad är det för sak du har gjort som du har varit mest nervös för då? eller om du har typ två saker som du har varit jättenervös för innan mm,
2: men jag har varit nervös väldigt mycket men jag gjorde en grej som jag var väldigt rädd för förra sommaren och det var att jag som vuxen gick tillbaka till skolan jag sökte till en skola i New York som hade en väldigt specifik teaterteknik för verksamma skådespelare och det var en teknik som jag var sugen på att lära mig någonting om jag har aldrig utbildat mig <gör> egentligen som sångerska eller skådespelare <kör> Och eh, jag ville göra allting det året, så att åtskriva kurser, och, alltså bara för att bli bättre på det jag gör. Men eh, då sökte jag till den här skolan och sen så åkte jag dit och eh, kom in och, och gick i, i, i skola igen som 33 åring, 34 åring Med en massa människor jag inte kände och jag tog paus i mitt liv och flyttade till New York i ett par månader. Och, och gick åtta på morgonen till sex på kvällen i skolan och gjorde massa konstiga, läskiga saker. Som jag verkligen aldrig trodde jag skulle göra för folk.
1: Vad gjorde du för något Hur såg det ut?
2: Nej men det var verkligen så här... Utvecklande personligt. Det var väldigt uttömmande och ärligt. Många av de här övningarna vi gjorde. Till allt ifrån att man... Skulle avsluta sista dagen med att göra ett improviserat danssolo. I en danslokal för hela sin klass. Det är typ trauma för mig. Um, men men sådana saker tycker jag är läskigt att prestera i, i forum jag inte känner mig trygg i.
1: Du har varit med om ett projekt också som gått i konkurs. Du har säkert varit med om flera. Mm. Men ett som var lite större i alla fall.
2: Mm. Ja, två stycken back to back faktiskt som var väldigt stora. Alltså det läskiga med den här branschen är ju väldigt mycket ovissheten. Um, man satsar Jättemycket av sina egna, eh, man gamblar jämt, med både ekonomiskt men även karriärsmässigt såklart. Och eh, i början lär man ju sig av alla misstag. Och här lärde jag mig väldigt tydligt eh, på en stor artistturné och sen direkt efteråt i en stor musikal. Hur det går till när ett företag lovar väldigt mycket eh, och producerar en jättelik turné med stora orkester och spelade liksom Globen arenor. Till att ett helt nystartat produktionsbolag satsar på att göra en jättestor musikal. Eh, som jag fick en jättestor roll i. Och båda de två projekten går i konkurs. För att de såklart inte har gjort en tydlig eh, och verklig budget. På vad de faktiskt skulle kunna dra in. Vilket resulterade i att jag eh, inte tjänade några pengar efter sju månaders jobb. Jag jobbade från november till april och tog inte ut eller fick inte ut några pengar. Och det här var typ så här första året som jag verkligen slog igenom. Så att det var liksom det året man trodde att man skulle kunna ha något och sen börja bygga på. Men det blev ju precis tvärtom. Jag fick ju bara giga ihjäl mig och harva för att komma upp på någon slags... Jag hade ju bara jobbat, levt av mina stimpengar typ som jag hade fått året innan. Um, och det man lär sig. Sen skaffar man en ekonomisk rådgivare och de skriver bättre avtal och man tar andra beslut angående allt vad nu är mot garantier och lönegarantier och förskottsbetalningar. och När man känner att arrangören inte har belägg.
1: Mm. Blev inte du sjuk också i musikal du gjorde?
2: Jag hade halsfluss och ögoninflammation och stukad fot och spelade föreställning med lapp för ögat kortison för halsen och bind äh, så här, gasbinda på foten och spydde på scen och så här. det var helt vidrigt
1: Shit, vilken sjuk äh, upplevelse mm,
2: det var ingen kul
1: <laughs> vad lärde du av de här grejerna?
2: Ähm, ja, jag vill säga att jag lärde mig skitmycket men jag har spelat sjuk väldigt, väldigt mycket sen dess också äh, vi har ju liksom inte riktigt sjukskrivningsmöjligheter vi frilansande kulturarbetare men det är klart att jag lärde mig var min gräns går och när man ska säga nej. Och säga att man är sjuk. Och att det inte går länge. Mm. Det vet hela det där. Ingen tackar dig om du ligger och dör någonstans för att du inte sa till först. Det är liksom jätteens eget ansvar. Det är ingen i den här branschen som någonsin inte försöker övertala en att man orkar något som man egentligen säger att man inte orkar.
1: Mm. Vad gör du idag då för att hitta det här lugnet? Om du har en väldigt hektisk dag. Och den ena dagen när du är vaken hela natten. och Sen så är du uppe och sen så blir du sjuk. Men vad gör du för att bara kunna andas?
2: Jag ger mig själv egen tid. Jag åker hem. Jag har blivit mycket, mycket osocialare. Jag var extremt social i många, många år. 20 år nästan. Jag umgicks med folk jämt. Jag får, jag har mycket mer egen tid nu. är bara åker hem och stänger av ljudet på mobilen. och Antingen somnar eller kollar på någon film. eller. Vet, stänger in mig och försöker fylla på energi istället för att ge.
1: Tränar du mycket?
2: Nej, inte så mycket som jag borde. <laughs> Det går i perioder. Väldigt mycket i perioder Jag är skitduktig när jag gör det Och skitdålig när jag inte gör det Är du stark då? Jag är stark som fan faktiskt
1: Stark på armbrytning?
2: Ja inte med dig Du är mycket starkare än vad jag är Men jag brukade vinna armbrytningstävlingar Mot alla killar när jag var yngre eh, Nej men jag är stark Jag är, så här, jag är ja. väldigt satt Så, ja. så att jag, jag kan bära mycket Och jag orkar mycket Jag tycker om att lyfta människor Ah, jag okay. min, min, min tantiga, nördiga grej som jag var liten Ja,
1: det är party trick när du ja. inte lyfter dem. Ja. Du upp typ två tjejkompisar och lyfter upp
2: dem. Nej, men dig skulle jag kunna lyfta.
1: Mm -hmm. ja, Ta ett stadigt sådant här fan tag då. Eller ja. kan du lyfta ja. så här också?
2: Inte dig, du är för lång och för tung. Men ja. Alltså, jag är så kort så jag, du skulle vara Aha. så lång.
1: Ja, det är men ligger i fan, Ja,
2: ja men, jag kan, men absolut. Jättekonstig grej du att kanske... jag älskar att lyfta människor kan också bero på. Det är det som har gjort att jag har en kronisk ryggskada Men jag älskar det Alltså jag tycker på riktigt att, att det är sjukt det är väldigt, kul ja.
1: Du kanske skulle börjat med så här brottning
2: Ja Då alltså,
1: kastar du ju stora människor och, Ja precis. Och jo det
2: skulle nog vara sjukt kul Fast är, Man ska hålla på att gnida sig och Man ja. får om.
1: Jag skulle hellre ja. kanske
2: Göra kampsport
1: Hur var det att vara programledare och leda Melodifestivalen?
2: Första gången var det väldigt läskigt för jag hade aldrig programlet någonting någonsin och slängdes ut i en direktsändning för 300 miljoner människor. Så det var ju verkligen bambi på Halis ispryl. Jag tycker det är skitkul att vara programledare, jag vet inte riktigt varför jag gör det, men jag, jag tycker det är kul att vara konferenser, jag tycker det är kul att vara moderator, jag tycker det är kul att föreläsa, jag tycker det är kul att prata på mina konserter. Jag tycker det är kul att leda grupper, jag tycker det är kul och liksom, jag är turnéledare i, av, även socialt bland mina kompisar och jag tycker det är roligt att styra upp och fixa och dona och um, toastmastra i livet på något sätt. Um, det var väldigt kul, det var väldigt utvecklande, jag blev mycket bättre artist efter de sex veckorna, framförallt efter att jag hade överlevt och programleda ett program helt själv. Um, Andra gången jag gjorde det, det vill säga i år. Nej, vad är det för år i år?
1: 2016.
2: Gjorde jag i år? Ja, det gjorde jag i våras. Då var det en helt annan grej. Då var det ju så himla mycket lättare. Då hade det gått fyra år och jag hade gjort mycket mer. Då var det bara kul.
1: Vilket skämt är du mest stolt över att jag har gjort?
2: Hela Linda Woodruff-karaktären som jag och Edvard av skapat för de här sketcherna och... Det är ju absolut det jag är mest stolt över.
1: Hur kom du på den?
2: Jag var uppe mycket på nätterna och såg mycket skit-tv Bland annat ett program som heter Ibiza Uncovered som var riktig skit-tv Som handlade om en massa engelska turister som åkte till Ibiza och blev dyngrake. Och den berättarrösten var en ganska typisk nonchalant engelsk programledarkvinna. Som pratade extremt överdrivet. Så det tyckte jag var väldigt roligt, så fick jag göra, jag gjorde massa speakerjobb i många år och så ville de ha en sån typ av speaker, så då gjorde jag den. Och sen när vi väl programlade Melodivestvalen så satt jag och diskuterade med Vaddav Silen om inte vi skulle kunna försöka göra någon humorgrej med mig i och med att jag gjorde väldigt mycket av det lite allvarligare i programmet det var inte där för att var komiker liksom, utan jag eh, sjöng mycket och jag liksom höll i röstningen och... Och då brainstormade vi kanske två dagar vad vi skulle kunna göra. Och jag sa väldigt snabbt att jag tror att jag är roligare på engelska. Så att jag började visa olika röster. Och det här var den han föll för. Och sen skapades den här karaktären utifrån det. Och sen har vi bara spunnit vidare med henne i fem år nu. Fyra år. 2012 gjorde vi det första åren.
1: Superroligt. Mm. Kan du... Eh... Låta lite som händer och koppla på henne lite grann så man får höra henne.
2: Uh, du måste fråga något.
1: How are you today?
2: <laughs> Hello, I'm fine. It's a wonderful day in Stockholm. Have you drinked your cup of tea today? No, I did not have a cup of tea, I had a cup of coffee and later maybe a pint of beer.
1: Can you tell me the best thing about Sarah Dawn Feiner? <laughs>
2: Um, basically Sarah don't find her is um, A crazy person <laughs> That's the best thing about her
1: <laughs> Härligt <laughs> oh, oh, oh. Vad har varit dina nycklar Till att ändå nå den framgång Som du har
2: gjort Ambition, passion Lite galenskap Omge sig av bra människor inte ge upp och eh, våga lyssna på hjärtat och våga lyssna på andra människor. Det tror jag är en massa nycklar på alla sätt och vis. Jag är väldigt driven av passion och lust. Det är jätteviktigt. Och när jag har lust, då kan jag göra vad som helst. Alltså jag kan jobba ihjäl mig för saker jag tror på. Mm.
1: Och då är det väldigt svårt att slå dig också. För då möter man det med extrem passion.
2: Ja, man är så pepp så att folk blir helt så här. Hur ska vi... Så här, ta det lugnt, ta det lugnt. Nej, 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 vänta, vänta. Jag måste få berätta. Det här vore... Du vet, jag, jag är väldigt passionsdriven.
1: Mm. Otroligt. Jag kan tänka mig att du kan komma in i ett rum då och total ägare.
2: Nej, det vet jag inte. Men jag, men jag, kan, jag kan visa att så här det här vill jag verkligen göra och i alla situationer när man känner att människor kommer till en själv med en idé där de verkligen tror på idén det är svårt att slå alltså det är jättesvårt att slå det är, det är de, de människorna som kommer dit och ska berätta om en bra affärsplan som man inte tror ett skit på det är inte så svårt att säga nej till men kommer någon och säger det här är liksom min dröm då blir man helt golvad
1: mm är du rädd för döden annars? Är det någonting du tänker på?
2: Ja, jag tänker inte på det så mycket nu men jag gjorde det jättemycket förut. Nu är jag mer rädd att folk jag bryr mig om ska dö. Men när jag var yngre var jag rädd för att dö och prata om döden och hantera döden. Jag har alltid varit extremt rädd för att mina föräldrar ska dö. Alltså de kommer ju göra det och det kan jag liksom inte riktigt ta in.
1: Så du är inte rädd för din egen död?
2: Nej. Nej, jag kommer inte leva då. Alltså jag är inte så orolig för det. Nej.
1: En sak jag jobbar lite grann på är evigt liv. Mm. Som jag håller på att fundera en del på. Hur mm. man ska få till det. Och det Oj, är... vill du det? Jo, absolut. Ah. Men sen är ju den här frågan också med evigt liv. Vad är evigt liv liksom? Mm. Är det liksom 500 år extra? Mm. Är det en miljon år mm. extra? Men det jag kan tycka i alla fall är att livet är ganska kort. Alltså det är väldigt på, du och jag är ju ganska eh, jämnåriga Jag mm. är ju jag är 31 mm. Och du eh, fyller, fyller 35. 35 Fyller 35 mm. eh, Och eh, vi har ändå betat av en stor del av våra liv
2: Jag vet, det är hemskt Om man
1: kollar på de här 35 åren som mm. har gått för dig Så kommer de inte alls vara i närheten liksom, Så lika som de 35 åren som kommer komma
2: Nej, framförallt går de, de som kommer Går mycket mycket, 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 mycket snabbare
1: Mycket snabbare plus att du antagligen kommer att få mycket i kroppen kanske. Det, det, det kommer komma saker som inte kommer när man är 20. Ja. Um, och när man växer innan från 10 till 20- mm. då är ju heller inte så himla farligt på den fronten. Men det kommer komma problem och utmaningar som man inte har. Och sen blir man visare och smartare och alla de här bitarna. Liksom. Men det är fortfarande en del saker som kommer med våra ja. åldern. Och de 35 åren efter det, det, det vet man ju inte ens om de kommer. Nej. Uh, så det är ju ganska
2: kort men Man blir ju smärtsamt medveten när man börjar bli den åldern när kompisar dör och när att, att livet är extremt förgängligt och att det handlar så mycket om att njuta av nuet. Mm. Och det är ju den största och bästa läxan när man är en person som hela tiden strävar framåt, strävar framåt och att säga, men vänta, 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 stanna upp, titta ut mm. och bara... Det var det jag menade med den här med med grejen min 30-årsfest. Det var liksom första gången som jag verkligen i livet minns att jag stod där och kände så här, ja, ah, fuck it. Om, det här är, om jag dör imorgon så är det här mitt liv hittills och då får det vara nog. Liksom. Och det var en skön känsla. Innan dess var det mycket mer panik av tänk om jag inte hinner uppleva alla de här sakerna jag skulle vilja uppleva. Nu har jag några kvar som jag skulle vara ledsen om jag dog innan jag upplevde, men det är inte alls samma sak som för tio år sedan.
1: Nej. Gråter du ofta mycket nu?
2: Jag gråter jämt. Jag älskar att gråta. Alltså, jag, jag älskar, gråter jag inte medvetet. Gråter. Jag bara menar att det, är liksom, det kommer sig naturligt för mig. Så att det är inte så att jag... Jag är så blödig så att det är helt sinnessjukt. Jag gråter till allt. Jag gråter när någon är rolig. Jag gråter när någon är sorglig. Jag gråter till filmer. Jag gråter till låtar. Jag gråter. Jag gråter. Ja.
1: Och du kan vara hemma själv och bara...
2: Ja, oh, gud, ja. Verkligen. Inte så här om jag inte tittar på någonting. Jag går inte runt och gråter. Men om jag tittar på något som är sorgligt. Jag kan också vara hemma själv och skratta superhögt. Helt ensam. När jag sitter och kollar på stand-up till exempel. Alltså på riktigt så här så att jag kiknar. Jättehälligt ja. ja.
1: Pratar du mycket med dig själv och sånt också, eller?
2: Inte så mycket längre, men jag gjorde jättemycket när jag var yngre. Mm. Det... Jag tror att det var för att jag också inte tyckte så mycket om ensamhet. Så jag tyckte inte om att det var tyst. Så då... Och sen var det ofta så jag övade dialekter och sånt. Mm. Um, alltså inte medvetet utan det var en grej. att Hörde jag en dialekt på tv så gick jag oftast runt och pratade så sen. Mm. Även om det bara var jag hemma.
1: Mm, det är ju härligt.
2: Ja, eller lite sjukt. men Alla gör vi konstiga saker när ingen ser
1: så är det alltid. Vad har gjort dig som mest ledsen hittills då? I livet? Mm.
2: Oj, det är en svår fråga faktiskt. Jag måste vara ärlig och säga att just nu så är jag lite överrumplat sorgsen över hur världen ser ut. Alltså lite särskilt att jag tycker att det är, känns hopplöst. Om man tittar på krig och svält och elande och död och, och, och eh, politik och orättvisor jag, jag, jag kan bli liksom bara jag tänker på det och pratar om det så kan jag få så här en extrem hopplöshetskänsla över att vi håller på och pajar och dödar varandra och, och eh, att vi pajar planeten och vi pajar liksom mänskligheten med så jävla mycket hat och hela den här en procenten som äger mer än de miljarder människor som lever i fattigdom och svält. Och, alltså jag kan inte, jag tycker det är så jävla sorgligt. Mm. Så ofantligt sorgligt. Och så svårt att ta in och ens liv känns så onödigt och värdelöst. Och...
1: Jag träffade Petra Mede för ett tag sedan. Mm. Hon sa att, att en sak hon inte förstår sig på eller ett släkte. Det är heterosexuella män. För att det är ofta de som har skapat många av de här sakerna som du pratar om. Mm. Det är krig och... tafserier, mm. det är våldtäkter, det mm. är krig, det är grejer. Det är inte kvinnor eller, eller homosexuella ofta som är det. Det är, det är där det ligger väldigt mycket och testosteronhaltiga mm. grejer. Och det mm. är kåtheter som styrs mm. att andra far mm. på vägen.
2: Liksom. Mm. Är det en fråga?
1: Är det någonting du har tänkt på?
2: Ja, alltså... Om vi ska ta det ur ett så här, psykologiskt perspektiv så handlar det ju jättemycket om att det finns en massa förutbestämda bilder av hur en man ska vara. Och jag tycker de är riktigt, riktigt dåliga. Och det gör också att män inte kommunicerar på samma sätt. Och tillåts inte kommunicera sina rädslor och sina känslor. Vilket gör att de håller in en massa skit som då i vissa fall kommer ut i ilska, våld och um, en massa annat. Jag menar, det finns inget sunt i att sitta och kolla på en supportermatch um, i hur mycket ilska de här människorna känner för det andra laget, supporter. Det är liksom helt obeskrivligt. Mm. Och nej, det är inte så många kvinnor mm. som står och skriker och bråkar. Och,
1: Sen slår de på varandra efteråt.
2: Ja. Så att uh, nej, jag... jag jag tror att det handlar jättemycket om det, att män inte tillåts i samhället, i västerländska samhället och i alla andra samhällen faktiskt tillåts att samma, samma känslofrihet i form av att våga vara svaga och våga vara känsliga. Och Jag tycker inte heller att det är motsatsen till att vara stark och tuff och hård och kall, men alltså man börjar titta på hur många män som kom hem från kriget, soldater liksom som hade dödat människor och genomlevt totala trauman som aldrig gick till en terapeut, för det var otufft liksom, att prata om hur psykot alltså de men som man får när man har tvingats ut i krig eh, och rädslor som uppkommer och panikångestattacker och, och du vet och det är, det är bara en liten, liten del, men det är, just, det är ju kommer ju jättetidigt när man hör att killar ska vara tuffa och tjejer ska vara snälla. Ja,
1: det är ju en bild som kommer. En norm liksom, mm. som man, hur man uppfostras så att man ska inte göra sig eller så.
2: Och det är ju det som händer med män i grupp också då, att det blir någon slags hets, grupphets, att man är tönt om man säger nej och man är tönt och man, jag menar jag, apropå det här med våldtäkterna och så här, det är... Det är superprovocerande tycker jag att det överhuvudtaget finns en norm där man som kvinna ska behöva tänka på vad man har på sig för att inte bli eh, liksom, våldtagen, misshandlad eller trakasserad. Men det är också lika sjukt åt andra hållet att det är män som bestämmer normen för kvinnor om hur vi ska se ut för att vi ska vara accepterade men sen eh, också liksom, trycker ner oss för hur vi ser ut det är den ena grejen den andra grejen tänker jag alltid på i våldtäktssituationerna är vad fan är killkompisarna, vad gör de? och du vet var är gänget av killar som säger så här: hörru, lägg ner när man ser ett bråk på krogen eller på gatan så ser man inte jätteofta alla polare som håller emot snubben som vill slåss man ser polare som pushar på och hejar på att snubben ska liksom, ja men knäcka honom eller du vet, slå ner honom eller och den där grejen är ju helt out precis som samma grej med så grupphets med tjejer, att de är väldigt elaka och väldigt men det går inte att jämföra
1: absolut. Ja, det finns många sjuka grejer en, en sak som jag tycker är bland det sjukaste det är ju så att man gifter bort sina eh, nej men döttrar framförallt mm. Att man träffas på olika communities och sen bestämmer man vilka mm. de ska leva med resterna resten av sina mm. liv. Liksom. Mm. Äh, det är också en stor Ja men
2: hela normen som vi har med en pappa och en mamma och vad pappans roll är, vad mammans roll är, och vad pojkens roll är, vad dotter, liksom det är skitsvår diskussion. Det är mycket som kommer genetiskt och sen är det mycket som kommer i samhället och det är viktigt att, att våga prata om vad vi själva faktiskt skapar.
1: Mm. Och våga vara orädd och stå emot allting och våga ja. köra sin egen väg. Exakt. Strunta i att de här sakerna, men det här är fel, jag, ja. jag ska göra det här. Ja. Då är det bara att köra på det. Ja. Liksom. Det finns alltid folk man kan få stöd av.
2: Ja, verkligen.
1: Och sen kör du lite taxiverksamhet också. Ja. taxi -finer.
2: Jag var liksom, det var det bästa sättet att lära sig köra i Stockholms innerstad var att köra på nätterna Och då ville jag ju köra folk, för det var ju mycket roligare Så då brukade jag skriva på Facebook och fråga mina kompisar Om det var någon som var ute som behövde komma hem Så åkte jag runt till olika krogar och hämtade folk och körde hem dem Det var skitkul mm. Alltså på riktigt skitkul Jag gör fortfarande det Inte just skriver på Facebook eller något Utan jag gör jätteofta fortfarande så att jag kör hem folk um, därför att jag oftast tar bilen och är den enda som kan köra.
1: Men du dricker inte eller?
2: Jo, men inte så mycket.
1: Inte så mycket. Inte men, så ofta. Nej. Men tog du betalt av dem Då kör du svart taxiverksamhet?
2: Nej. nej, verkligen
1: inte. Men hur, hur kunde du köra om du kör till typ upplandsväsp eller täbeln eller och sånt att det kostar ju typ 200 eller alltså ändå hundra spänn i
2: i bensin, bensin ja. ja men jag tyckte det var så himla viktigt Att lära mig att känna mig trygg i stan Och det var ett så bra sätt Både få med mina kompisar Vi hade skit kul vi hade värsta singelång sen i bilen Och vi hade ashög musik Och det var Det var jätter, jätteroligt eh, Det var fullt värt alla bensinpengar
1: Ja Vad önskar du födelsedelses procent då? 35 års procent
2: Alltså jag tänkte prova någonting som jag aldrig har gjort förut. Vilket är typ att inte planera min egen födelsedag. Utan jag har överlåtit det för första gången till eh, andra människor. Att ge mig någon slags överraskningsdag. Vad roligt. Ja, för att jag brukar alltid bjuda till fest liksom. um, Men eh, i år har jag sagt att nu får ni hitta på något. Spännande. Mm. Så det kan bli vad som helst, och lågt. <laughs> Kanske sluta med att vi sitter och... Dricker kaffe hela dagen, jag vet inte
1: Eller att du får gå in och slåss, en bur
2: Ja, en bur
1: Ja, sådana här MMA-bur
2: Ja, då har jag väldigt udda kompisar Om de tycker det <laughs> Men, Du är äh,
1: stark, i Ja,
2: just det, fast MMA-stark är jag nog inte Men äh, det vore roligt
1: Mm Now it's time for Sister då kommer du till de tre sista frågorna och då börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
2: Ge inte upp. Ta inspiration från människor som du tycker har gjort en vettig resa. Och eh, lyssna på vad de har gjort. Alltså, gör din research. Hur gör man? Och om du inte hittar någon som har gjort det du vill göra Gör ändå. Någon ska alltid vara först. Mm.
1: Och jag tipsar: om man känner att man mår väldigt, väldigt dåligt, eh, hur ska man då dra sig upp?
2: Be om hjälp, be om hjälp, be om hjälp, be om hjälp, be om hjälp. Gå i terapi. Om det inte funkar så. Det funkar, alltså att be om hjälp funkar att vara ärlig funkar och eh, fundera på att bara göra en enda sak om dagen som du behöver vara stolt över och sen sluta ge dig skit för allt annat du inte har gjort det vill säga om du tog det upp ur sängen den dagen så räcker det det var en stor nog uppoffring och ansträngning var glad för det. Och sen sluta ge dig för resten av dagen.
1: Men har du inget knep för att få bort de negativa tankarna? De här hjärnspökarna som kommer och drar ner självförtroende. Eller säger att man är värdelös eller något sånt där.
2: Jo, jag pratar med folk. Jag håller inte inom mig.
1: Vad säger du då typ?
2: Jag säger precis exakt det jag känner just då. Just nu må jag så här och tänker så här. Mm. och, och eh, Många gånger bara jag har fått ur, ur min kropp och ur min mun så lättar det lite.
1: Ett tips för att vara lycklig då.
2: Um, fokusera mer på dig själv och skit i andra människor. Jämför dig inte med andra människor. Bry dig inte simla mycket om vad andra människor tycker och tänker. Där är det svåraste jag vet. Där är liksom uh, gör dig själv lycklig. Det finns ingen Inget facit och ingen mall. Men det viktigaste är att andra människors liv är inte ditt liv. Så lyssna på vad du vill och vem du är och vad du behöver. Och om, om du verkligen gör det. Så... Du behöver liksom bara göra dig själv lycklig. Skit i om andra människor tycker att det är rätt väg. Eller det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt och väldigt svårt. Att följa sin egen väg. vi är lite flockdjur.
1: Det blir så faktiskt. Mm. Om du skulle få höra på en gäst i framgångspodden vem hade du velat höra på då?
2: Kimane Varani. Hon är skådespelerska och sångerska och komiker och riktigt ball människa och innovativ entreprenör i att skapa egna idéer på shower och musik och har gjort jättemycket av sina egna projekt och hon är ball som fan
1: spännande, mm. får kolla upp det mm. om man skulle vilja följa dig och komma i kontakt med ditt intressant och spännande liv <laughs> på vilka olika plattformar kan man göra det på då?
2: Framförallt så om man är intresserad av att se vad jag egentligen gör så ska man komma och se mig live. Det, det är mitt hem och det, det är något som lite för få människor gör. Alltså går och titta på livekonserter idag. Men det är faktiskt det bästa jag vet och det är absolut där jag gör mig bäst. Så passa på att gå och köpa en biljett till en konsert helt enkelt och avnjut något som inte går att köpa på... TV eller på internet, vilket är en helt verklig upplevelse av livemusik. Och om ni inte vill göra det så kan man alltid lyssna på min musik på alla sociala plattformar där det finns streamingtjänster och iTunes och sånt. Um, och sen finns jag ju på alla de där andra sociala medierna. Har du Snapchat också? Ja, ah, det är inte riktigt min grej. Jag gör det alldeles för sällan. Jag är bättre på Facebook och Instagram och Twitter.
1: Vad heter du på Instagram?
2: På Instagram heter jag SDF Music, på Twitter heter jag Sarah D. Feiner och på Facebook så heter jag det jag heter. Vad fint. Mm.
1: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Sarah Don Feiner att du gästade framgångspodden. Det har varit superspännande att höra på din resa och alla knasiga roliga <laughs> saker du har i din hjärna och har gjort.
2: Tack själv Jag hoppas att det var värt din tid
1: Det var verkligen absolut värt din tid Ja tid. Nej, Det var jätteroligt Du har gjort en del uh, spännande saker Det ska bli faktiskt jätteintressant att följa Men Med tanke på att du gjort 10% av ja. allt du ska göra
2: Ja jag hoppas att jag hinner med resten Om jag inte dör vill säga
1: Nej men det ska vi inte göra
2: Nej men det vet vi aldrig. Då är, Om aldrig Om vi gör det imorgon då är vi ändå glada Att vi fick ha det här samtalet Verkligen Tack <laughs> Tack Fram med Alexander Caleros.
1: Välkommen hit Stefan Andersson från Nordea. Tackar, tackar. Jättekul att ha dig här och du brukar alltid komma med så himla mycket bra råd och tips. Så det här ska bli superspännande för
0: idag ska vi också prata om sparande. Ja, tack för det. Det är så kul att vara här också. Så vad är det vi ska gå in på nu då? Jo, vi, när det gäller ett företag så är det även där en god idé faktiskt att bygga upp ett sparande. Precis som egentligen för en privatperson. Och man kan säga att det finns en hel del skillnader. Men det finns också framförallt en hel del likheter mellan hur det är för, hur man bör göra privat.
1: Vad är det för likheter då?
0: Ja, alltså... Att bygga upp ett löpande sparande det gör ju att man är förberedd för kommande investeringsbehov eller faktiskt oförutsedda nedgångar i försäljningen eller att man får oförutsedda utgifter. Men det kan också vara ett sätt att kunna fånga affärstillfällen. Kanske att man kan förvärva ett varuparti till bra, bra pris eller man kanske till och med kan förvärva en annan verksamhet. Och sen är det ju också så att det är ett bra sätt att få en högre chans till avkastning. På pengarna att genom att förvalta dem på ett annat sätt. De pengar som normalt sett inte behövs i rörelse. Finns det några fler likheter? Ja, alltså precis som för privatpersoner och familjen så blir det ju så att man mättar mun efter matsäcken. Och genom att man till exempel lägger undan en del månadsvis. Då innebär det att då vänjer man sig med lite, lite mindre eh, matsäck helt enkelt i sin verksamhet och bli kreativ och kanske hitta sätt att effektivisera så att det är ett bra sätt att man sätter undan faktiskt månadsvis och inte egentligen och vänjer sig vid att ha en lite mindre matsäck. Okej,
1: okay, men hur är man ska göra då, då Hur går det till liksom?
0: Ja, först så bör man ju göra en analys och få hjälp att göra analys av företagets kassaflöden, det vill säga pengar in och pengar ut och då får man en bra bild över vilka medel som normalt sett inte behövs för den löpande verksamheten och sen upprättar man helt enkelt ett löpande månadsparande som man inte räknar in i den löpande verksamheten. Och sen går det faktiskt ganska snabbt att bygga upp, bygga upp ett ofta betydande överskottskapital som dessutom då kan förvaltas för att växa ytterligare. Men vad är det för skillnad då? Ja, så Skillnaden handlar väl mycket om att som företagare har man ju ett val om man vill att ett överskott ska stanna kvar i företag och där förvaltas på bästa sätt. Eller om man faktiskt vill ta ut pengarna privat. Och då är ju en möjlighet också att utnyttja de så kallade 3-12-reglerna, utdelningsreglerna. Hur går det till då? Ja, det innebär att man får ju ta en utdelning till lägre skattesats på ett visst belopp. Och företags totala löneutbetalningar påverkar detta. Och det här är en regel som helt enkelt är till för att stimulera till investeringar i företagandet. Finns det några ytterligare skillnader Ja, det man ska tänka på det är ju att som företagare så står man ju normalt sett helt utan ett pensionssparande som man har som anställd, det vill säga tjänstepensioner. Och det är många som, som missar det här och det innebär ju faktiskt att man kan riskera att bli fattigpensionär om man inte sätter av pension motsvarande det man skulle ha som anställd. Och det bästa med det här det är ju att det är ju dessutom avdragsgilt och det är dessutom avdragsgilt till ett högre belopp. Och man kan till och med faktiskt köpa i kapp tidigare års avdragsutrymme. Så det här är väldigt förmåligt att göra, men det är framförallt är det väldigt nödvändigt om man ska få den lena standard som pensionär som man har tänkt sig.
1: Och sammanfattningsvis då, vad är dina råd för företagssparande?
0: Ja, först att man säkerställer att man gör pensionsavsättningar faktiskt för sig och sina medarbetare som åtminstone motsvarar det man skulle haft som anställd i ett större företag. Men också utnyttja det här med den här avdragsgill att man kan göra större avsättningar vilket kan vara väldigt förmånligt. Men sen är det att ta hjälp av en rådgivare, en bankrådgivare för att få fram vilka pengar som normalt sett inte behövs i den löpande verksamheten. Och om utrymme finns, starta ett månadssparande och vänd din verksamhet med en mindre matsäck. Och låt gärna automatiska sparande lösningar göra jobbet åt dig så att du kan fokusera på att dra in kapital till bolaget. Och slutligen utnyttja naturligtvis utdelningsreglerna och när du vill ta ut mer pengar ta reda på hur man till exempel med olika försäkringslösningar kan, hur de kan vara fördelaktiga.
1: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Stefan Andersson. Det här var väldigt mycket bra råd och tips angående sparande så tack för din medverkan.
0: Ja tack, ett nöje att vara här som vanligt.